0: Boa noite, gente. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós começamos esta série, hoje será o terceiro capítulo da série Decadência, onde nós estamos tratando da vida de Saul. A vida de Saul começa a ser registrada no capítulo 8. Nós caminhamos tanto no culto da manhã, de domingo passado, quanto no culto da noite. Trabalhamos o capítulo 8, 9, 10 e 11. E eu pedi à igreja que lesse em casa o capítulo 12, pois se trata o capítulo 12 de um texto fantástico sobre a despedida do profeta Samuel. Mas eu quero agora falar um pouquinho sobre o capítulo 13, eu não vou ler este capítulo, eu vou falar sobre o 13 e o 14, depois nós vamos ler o capítulo 15. Mas agora nós vamos ver irmãos, o início da decadência de Saul. E para que você possa ter uma cronologia na sua cabeça, Saul começou a reinar com 30 anos, e reinou 42 anos em Israel, começou com 30 e acabou com 72, nós imaginamos que uma pessoa com 72 anos, 70 anos, deveria ser mais sábia do que uma pessoa de 30, vocês concordam comigo? Mas não foi isso que aconteceu com a vida de Saul. Nos capítulos anteriores, nós vimos que a vida de Saul foi uma ascensão, porque para haver decadência tem que haver subida. E a vida daquele homem foi uma vida de ascensão, exatamente até o capítulo 13. Saul demonstrava ser um homem humilde, Saúl não era apenas grande por fora, mas era um homem grande por dentro, um homem guerreiro, batalhador, um homem digno, mas irmãos, Saúl se perdeu, e quando eu digo que Saúl se perdeu, eu estou afirmando o seguinte, que eu e você podemos nos perder, nada nos garante, que nós seremos mais sábios, daqui a dez anos, deveríamos ser. Mas a questão depende muito de nós, e não de Deus. Pela vontade de Deus, e pelos desígnios de Deus, um homem mais velho, uma mulher mais velha, mais experimentada na vida, deveriam ser mais sábios. Deveriam ser uma referência para as próximas gerações. Mas necessariamente não é isso que pode acontecer. Porque nós vamos ver agora o momento do início da decadência de Saul. Eu quero começar a descrever o capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta aí neste capítulo. Que vou fazer algumas referências em alguns versículos. Saul teve um filho chamado Jônatas. E esse filho se tornou um dos comandantes do exército de Israel. O filho de Saul se tornar importante no seu reinado. E o capítulo 13 conta um ataque que Jonatas vai liderar em nome do exército de Israel e vai provocar a morte de muitos filisteus. Os filisteus foram um problema grave e crônico nos 40 anos do reinado de Saul. Israel enfrentou muitos povos inimigos, gente, mas talvez um dos povos mais ferrenhos, mais difíceis, tenha sido o povo filisteu. A Bíblia diz, anote isso no seu coração e veja que coisa difícil, que durante os 40 anos do reinado de Saul, como o primeiro rei de Israel, os filisteus estiveram no encalço de Saul. Jonatas então liderou uma batalha, aconteceram várias, vocês vão ver várias batalhas de Israel contra os filisteus. Mas a Bíblia declara que esta batalha e que após esse ataque liderado por Jonatas, filho de Saul os filisteus contra-atacaram. E quando eles vieram com um contra-ataque, foi tão feroz que a Bíblia declara que Israel temeu e estremeceu de medo. Naquele momento então, veja o que vai acontecer. Samuel, sabendo da situação, vai dizer a Saul: "Saul, me aguarde que eu chegue. Eu vou estar com você, e quando eu chegar, nós vamos ao altar, sacrificar a Deus. Apresentar sacrifício ao Senhor. Aguarde sete dias, até que eu chegue. Mas Samuel não chegou. Samuel não chegou. E o que faz Saúl? Saul vai desobedecer uma ordem de Deus. Porque irmãos o representante de Deus, naquele momento, naquele contexto, naquela época, era o profeta de Deus, era o chamado vidente, como algumas versões da Bíblia apresentam, e a ordem foi a seguinte, Saul, você não vai sacrificar até que eu chegue, não importa se Samuel não chegou em sete dias, o fato é que qual era a ordem gente? Você não vai sacrificar, você não vai apresentar holocausto no altar até que eu chegue. A previsão da minha chegada são sete dias. Mas a Bíblia diz que vai acontecer então o primeiro pecado de Saul. Ele desobedece Samuel, vai sacrificar por conta própria ele comete o primeiro pecado grave, que foi o pecado da desobediência, porque ele não tinha autorização de Deus para apresentar o sacrifício sem a presença do profeta Samuel. O que que acontece depois que a gente peca? Eu vou trazer uma palavra aqui que eu talvez não sei se você já pensou nisso. Mas que você pense, o pecado traz desorientação, anota essa palavra. O pecado provoca desorientação mental, aliás, a Bíblia diz que a loucura é fruto do pecado. Isso aqui é um assunto que daria uma conferência inteira. Mas o pecado produz e provoca não apenas enquanto uma miséria da carne humana, mas pessoas que vão entrando pelo pecado, numa via de pecado, num caminho de pecado, elas vão perdendo a orientação, o equilíbrio emocional e o eixo da centralidade da razão. O pecado enlouquece, o pecado desestabiliza. Quando você peca, meu irmão, minha irmã, lembra disso, o pecado é um caso tão grave, é uma situação tão grave na Bíblia, que a única maneira de resolver o problema do pecado era com o derramamento de sangue. Ora, por que que o método que Deus achou para resolver o pecado foi o derramamento de sangue? Para mostrar ao homem que o pecado é coisa séria, que o pecado afeta não só a pessoa, ao outro, mas afeta Deus, afeta e contraria a sua vontade, e o texto vai declarar no capítulo 13, que Saul e o exército vão experimentar uma desorientação, e sabe o que vai acontecer no capítulo 13? O exército de Israel se dispersa, o pecado da desorientação acontece, inclusive o texto declara, um caso gravíssimo, Sabem quem fabricava as armas com as quais Israel lutava? Sabe quem produzia os arcos e as flechas e as lanças? Os filisteus. Que coisa interessante, não é? Parece os dias de hoje. Eu compro a arma do meu inimigo para atacá-lo. Isso acontece hoje no mundo inteiro. Mas o que os filisteus fizeram? Eles fecharam o fornecimento de ferro e não havia ferreiros em Israel, consequentemente Israel estava desarmado naquele momento para enfrentar os filisteus, o exército se dispersou e eles foram, de alguma forma irmãos, derrotados moralmente pelos filisteus nesse campo de batalha. O que, é, o que é e quais são as lições que nós podemos tirar do capítulo 13? Anote aí. A primeira lição que a gente tira deste capítulo e deste episódio, é exatamente o pecado primais, o pecado principal, cometido por Saul, que é potencialmente possível que eu e você cometamos, o pecado da independência. Meus irmãos, quando Saul decidiu não esperar Samuel. Quando Saul decidiu sacrificar sem a presença do profeta. Ele está tomando uma decisão de independência. Aqui está residindo o primeiro pecado, o pecado do Éden. Quando Deus disse a Adão e a Eva, não comam do fruto da árvore que está no jardim. Mas por uma decisão solo, independente, individual, pessoal, por uma desorientação, eles desobedecem a Deus. Sabe quando nós começamos a nossa decadência? Igreja, amados quando nós queremos ter uma vida independente das orientações de Deus. Quando nós vamos fazer o contrato e não oramos a Deus. Quando nós vamos escolher alguém para o nosso relacionamento e não clamamos a Deus. Quando nós vamos tomar caminhos na vida e Deus não é consultado. Ora, se nós somos crentes, Deus precisa ser consultado em cada momento da nossa vida. Você concorda com isso? o pecado da independência, vivemos a vida, em rebelião, e sem consultar a Deus, ô oh, gente, muita coisa ruim, anota isso no seu coração, que acontece na nossa vida, é exatamente por causa da nossa independência, você vem aqui na igreja, você ouve a palavra de Deus, Deus fala ao seu coração, o Espírito Santo com poder e graça, tem falado tanto com a gente, quem tem aqui, ouvido neste lugar do ajuntamento, a voz do Espírito Santo de Deus, levante sua mão, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, porque a voz do Senhor tem sido ouvida nesse lugar? Isso é verdade na sua vida? Mas o problema agora não é ouvir a Deus, o problema agora é obedecer a Deus, a questão não é ouvir a Deus, Deus tem falado, Deus tem falado com você, a questão é eu e você, obedecermos o que Ele disse, que chega na segunda-feira, a gente toma atitudes independentes, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E o pecado da independência, o pecado da não consulta a Deus, nos leva a desorientações, nos leva a perturbações emocionais, nos leva a derrotas, muita coisa errada está acontecendo na sua vida, por causa da sua independência, coloca o joelho no chão, clama a Deus e toma uma decisão, eu vou obedecer aquilo que o meu Senhor está me dizendo... Eu vou renunciar o que eu tenho que renunciar. Eu vou no caminho que Ele está apontando. Eu vou fazer o que Ele está mandando. Isto é a evidência do Senhorio de Cristo na sua vida. Jesus precisa ser Senhor e não apenas Salvador. Aliás, eu já disse, Ele só é Salvador de quem Ele é, Senhor. E toda vez que nós estamos desorientados por causa do pecado. Toda vez que nós estamos em independência nós perdemos as armas, nós não temos competência para vencer os filisteus, porque gente, os filisteus sempre estarão no nosso encalce, e aqui tome a imagem, a metáfora do povo da filistia, como a imagem de todos os inimigos que se levantam contra a tua vida, sempre haverá adversário, sempre haverá oposição, sempre haverá uma força contrária, espiritual, a nossa luta não é contra carne e sangue, às vezes você está lutando lá no trabalho, na sua vida, contra uma pessoa, mas na verdade a luta não é contra a carne, não é contra o sangue daquela pessoa, não é contra a humanidade daquela pessoa, por trás daquela pessoa, há uma força espiritual atuando maligna, contra a sua vida, então nós temos que ter a certeza e a convicção, de que Deus... Está conosco, mas que Ele nunca, nunca prometeu que nós não teríamos batalhas, nós teremos batalhas até o final da vida. Termina uma batalha com os filisteus, começa outra, termina outra, começa mais uma. Meus irmãos, a vida é uma batalha, mas a certeza de que há uma vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. O primeiro pecado, o primeiro passo da decadência de Saul é a sua independência. Samuel disse: Não vá, não sacrifique, espere eu chegar. E Saul deliberou e foi sacrificar. E a Bíblia diz que aquilo não agrada o coração de Deus, não agrada o coração do profeta Samuel. Capítulo 14: Saul continua a escalada da sua decadência, ou melhor, continua descendo as escadas eu disse a vocês, que os filisteus continuavam, era uma batalha aqui, e daqui a pouco, daqui a pouco havia outra, Saul vai ter uma grande vitória, principalmente liderado por Jonatas seu filho, mas agora no meio de uma batalha, vem um momento infeliz, na vida de Saul quando ele faz um juramento impensado, foi assim que alguns comentaristas bíblicos chamaram o juramento de Saul. E vejam, meus irmãos, eu sei que há militares aqui essa noite, vejam quando a gente toma uma decisão impensada, o que a gente pode fazer com a tropa. Saul fez um juramento a Deus e promove um jejum no meio da guerra. Como é que você promove um jejum no meio de uma guerra, enfraquecendo fisicamente o próprio exército? Deus foi tão bom que mesmo com aquele jejum, Israel estava vencendo a batalha. Só que a coisa foi mal planejada e alguns do exército não sabiam do juramento. E uma das pessoas que não sabia do juramento era o próprio filho de Saul, Jonatas. E o que Jonatas faz? Com fome, caminhando no front da batalha no meio da guerra, ele encontra um punhado de mel. E ele pega o mel, glicose, açúcar, um chupeta. No meio da guerra, no meio da mata, ou da aridez do deserto, combatendo com os filisteus, ele encontra o punhado de mel, ele pega e come. O juramento levou todo o exército a pecar também. Por quê? Porque num determinado momento da batalha, famintos, a Bíblia diz que o exército mata alguns bois e comem carne e sangue cruz. Mas Levítico era claro, que um judeu, jamais deveria colocar na boca, sangue cru. Até hoje, os judeus estão impedidos, pela lei de Levítico, a comerem carne crua. Mas eles com fome, por causa do juramento de Saul, não apenas comem a carne mas bebem o sangue de animal cru. Tudo isso por causa de um rei que começou a se perder. Sabendo do pecado de Saul, Samuel está agora indignado, mas Saul diz assim gente, vou continuar a batalha, ele era guerreiro, ele era comandante, vamos continuar a briga precisamos continuar contra os filisteus, e meus irmãos, na hora que ele quer continuar, um dos sacerdotes do povo de Israel diz a ele, não faça isso, consulte a Deus, vejam que tudo que Saul fazia, deveria estar debaixo da orientação, do desígnio, da vontade de Deus, consulte a Deus Saul. Não vá de novo para a batalha, não volte ao front de batalha se você não perguntar a Deus, porque aconteceu, Saul, alguma coisa errada. O juramento que você fez a Deus foi quebrado. Jonatas comeu mel e os soldados comeram carne e beberam sangue. Olha para o versículo 37 do capítulo 14. Depois de clamar a Deus se deveria atacar os filisteus, Deus responde com silêncio. Então Saúl perguntou a Deus: Eu devo perseguir os filisteus, tu os entregarás nas, nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu: Por quê? que é que Deus não responde a Saúl, pelo mesmo motivo, olha para mim, que às vezes não responde a você e a mim, haviam pendências, uma coisa Deus não faz, Deus não avança conosco, na nossa jornada, enquanto pendências não são resolvidas, porque Deus não tolera pendências, o que são pendências? são questões pecaminosas a serem resolvidas, tinha algo errado, e às vezes, o silêncio de Deus vem, e gente, não há coisa mais dramática, de maior agonia e aflição para um ser humano, ele clamar a Deus, você sabe disso, a pessoa ora a Deus, você ora a Deus, e Deus não responde, você clama, e Deus não fala, você suplica, e não ouve a voz de Deus… Você chora, e Ele não diz nada. Uma sensação de abandono. Mas não é a primeira vez que o silêncio de Deus, pastor Daniel, é terapêutico. Quando Deus não te responder, porque você pode ler a Bíblia, e Deus não te dizer nada. Parece que ela se torna um livro de história parece que ela se torna um clássico da literatura, mas quando a gente abre a Bíblia e ouve a voz de Deus é diferente, e a gente sabe disso, mas quando você abrir a Bíblia, abrir a palavra, ouvir uma pregação, e Deus não, dizer, não disser nada a você, pergunte a Ele o que está acontecendo, e a resposta virá, provavelmente tem pendência, mas louvado seja Deus pelo silêncio dele, porque o silêncio de Deus, mostra para nós que alguma coisa está errada na nossa vida, e Deus quer consertar, Deus fala até no silêncio, Deus fala calado, Deus fala sem responder, Ele te ama, mas sabe aquele momento que você está zangado com o outro, o outro fala com você e você não responde. Exatamente. Deus às vezes se comporta assim para que nós o entendamos, para que nós o compreendamos. Tem horas que você vai orar, que você vai clamar e Deus continuará em silêncio. Aprenda, meu irmão, minha irmã, amadureça. Nós estamos aqui e nessa igreja nós temos feito um grande esforço, para que tenhamos aqui uma igreja madura, uma igreja que conheça a palavra, uma igreja equilibrada, uma igreja que não viva a partir das inocências, das mentiras e das heresias que estão se pregando hoje, em muitos púlpitos, de um evangelho que não é o evangelho do Senhor. Cuidado com a teologia positivista, cuidado com a teologia triunfalista, que tudo é vitória, tudo é vitória, tudo é vitória no sentido final, mas há derrotas. Vou repetir, tudo é vitória, no sentido final do Evangelho, mas há momentos da nossa vida, que Ele deixa a gente perder. E quando Ele deixa a gente perder, e quando Ele não responde, tem pendência começa a perguntar diferente, e pergunta para Deus, Senhor, onde é que eu estou devendo? Me faz lembrar o salmista, quando rasgando o coração disse a Deus, e você conhece esse versículo, vê-se aí em mim, Senhor, um caminho mau, sonda-me, Deus, é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, no Velho Testamento, que a ideia de inconsciência, aparece na Bíblia, isso não é a criação de Freud, ele apenas sistematizou alguma coisa, que estava na Bíblia, porque o salmista, ora da seguinte maneira, Senhor, veja se há um caminho em mim, que não te agrada, vê se há um caminho mal na minha vida, o que o salmista está dizendo, eu posso não ter consciência, eu posso não ter lucidez, nós podemos não ter lucidez de atos errados. Pede a Deus para trazer a luz. Às vezes você está fazendo uma coisa que está desagradando a Deus e você não está percebendo. E você não está compreendendo. Clame a Deus, Senhor revela, Senhor mostra, porque eu posso estar fazendo alguma coisa e eu não tenho consciência e o Espírito Santo está aí para isso. Porque a Bíblia diz que ele vai te convencer do pecado. Louvado seja o nome de Deus. E quando o Espírito Santo convence você do pecado, você entra no processo de arrependimento e de purificação da sua vida. Agora Saul vai então querer resolver a pendência. E a pendência só se resolve diante de Deus. Por que, que o Senhor não responde? O que está que acontecendo? E aí, ele usando uma prática muito comum naquela época, com o lançamento de sorte orientado por Deus, ele coloca as tribos e o problema recai sobre a tribo de Benjamim, tribo de Saul. E dentre todas as famílias, o problema é na casa de Saul. Eu imagino que Saul, pastores, ficou apavorado. Qual foi o problema? E a revelação de Deus aponta para Jônatas, seu filho. E vejam o que deu um juramento impensado. Uma promessa que não devia ter sido feita. Uma colocação desorientada. Agora a saúde diz assim, irmãos e irmãs. Ele diz em nome de Deus, não deixarei que esse dia passe, se eu não te matar, Jonatas. Saúl quer matar o próprio filho, viu aonde a coisa vai? Viu aonde o pecado nos leva? Viu aonde vai o nível de desorientação e doença mental, patológica? o pecado provoca isso, agora Saúl quer matar seu filho, porque descobre que ele come o mel e o juramento, era um juramento de jejum. Meus irmãos, naquele momento, por causa do juramento impensado do rei, os soldados de Israel tiveram mais coerência e disseram não nós não permitiremos, olha o que acontece aqui, será que você consegue compreender? Há um levante, há um movimento de rebelião contra o rei velado, o exército diz o seguinte, é quase um golpe militar, nós não permitiremos que o senhor mate Jônatas, porque Jônatas foi importante numa vitória, até outro dia, e pelo que Jônatas fez, pelo exército, e pelo povo de Israel, nós não deixaremos que o rei, com todo respeito, mate Jônatas, o exército se rebela. Está aqui, irmãos, vocês estão percebendo como é que Saul está enrolado? Vocês estão percebendo como é que a decadência começa a acontecer, desde o momento em que ele decide pela independência, desobedece Samuel, ele vai descendo ladeira abaixo, ele agora quer matar seu filho, ele faz o julgamento impensado, irmãos, eu quero aqui, pontuar algumas coisas deste capítulo 14, anote aí, a primeira é que nós devemos perguntar a Deus, quais são, presta muita atenção, isso é lindo, hein? gente isso é lindo, eu estou apaixonado com essa série, nós devemos perguntar a Deus, quais são as lutas que nós precisamos lutar, luta na vida nós sempre vamos ter, mas alguns de nós, Podemos estar lutando lutas que a gente não devia lutar. Sabe o que significa isso? Quando você luta por uma luta que você não devia lutar, perda de energia, perda de propósito, perda de tempo na sua vida. Você está às vezes aí brigando por uma coisa que não tem que brigar. Você está gastando tempo e dinheiro com uma causa que não tem que gastar. Você está gastando sua saúde você está elevando sua pressão arterial, com uma situação que você não tem que se preocupar, quais são as lutas que eu preciso lutar? Irmãos, eu confesso que poucas vezes, esse ano, no mês de agosto, eu estou fazendo 40 anos de vida cristã, de convertido, poucas vezes na minha vida, eu me fiz essa pergunta, pouquíssimas, eu perguntei a Deus, qual era a luta que eu devia lutar, e talvez eu tenha lutado lutas, me desgastado com lutas, que não valiam a pena, e que Deus, não queria que eu lutasse, é a mesma pergunta que o Senhor faz a todos nós, Paulo agradeceu pelas lutas, entretanto, quais são as lutas, que você deve lutar? Saul começou a fazer coisas e a brigar por coisas que não deveria brigar. Saia daqui com, essa, com esse questionamento, se você conseguir colocar isso no coração, vai ser fundamental para a sua vida. Todos nós aqui estamos passando lutas, quem é que está passando luta na sua vida aqui? Levanta a mão. Não tem um que não esteja. E alguns estão passando lutas em várias frentes, não é verdade? Às vezes é uma frente na família, é um filho, é o um casamento, é uma doença, é uma dívida, é um problema na empresa, é, é isso, é o trabalho, é relacionamento, são muitas frentes. Agora você tem que perguntar ao senhor o seguinte, para que você não perca energia. Qual é a luta que o senhor quer que eu lute? Porque há lutas na sua vida que não vale a pena serem lutadas. E a gente gasta energia com isso. Faço agora uma outra pergunta que tipo de voto você está fazendo? Que tipo de voto? Eu quero dizer aqui, palavras de Jesus, dizendo que o um homem nunca deve jurar, eu me lembro que, quando a gente era criança, dizia assim, eu juro por Deus, para atestar a verdade do que eu estava dizendo, era uma mania, que havia entre nós, e a gente jurava por Deus, ainda beijava a cruz invertida. Já fizeram isso? Eu juro por Deus, ó. E, era, e saía beijando o dedo e virando, uma coisa de maluco. Desorientação completa. A Bíblia diz que nós não temos como jurar. E foi exatamente o que Saul fez aí Jesus diz assim sobre juramento, nunca jure, porque você não tem poder em si mesmo, ou força para cumprir os seus próprios juramentos, e alguns dizem assim, eu juro pela minha mãe mortinha, Ó, a mãe estava morta, eu juro, aí Jesus diz assim, que seja o teu falar, sim, sim ou não, não, ah como tem crente hoje, precisa aprender isso, crente que palavra não vale nada, a turma mais antiga dizia assim, a minha palavra é no fio do bigode, expressão de Portugal, coisa que o português ensinou para a gente, não precisava de contrato, não precisava não, a palavra de um homem valia, hoje não vale nem o que está escrito, é a famosa era do cara de pau, meus irmãos, com todo respeito, um presidente da República declara uma coisa um dia. No dia seguinte, ele diz, diz o que afirmou. Com a toda a classe, ainda assinando um documento em nome da presidência da República. Esse é o nível de situação que nós estamos vivendo. Eu lhes pergunto, diante de um exemplo social desse, a palavra de quem que vale... Aliás, eu quero andar no seu avião, mas não quero saber se é seu, eu só quero andar nele. Tem coisas que eu tenho impressão que alguns acham que nós somos idiotas. Que nós somos desorientados, que nós somos retardados. Pela maneira com que falam conosco. A interlocução entre a autoridade brasileira hoje e o povo é uma interlocução doentia, é coisa de maluco está beirando a insanidade absoluta, em todos os níveis. Gostei do que o juiz do Supremo fez, mas fez. Eu quero pedir desculpas, porque chamei o doutor Joaquim Barbosa de negro de primeira classe. E hoje ele pede desculpa e chora. O senhor me perdoa porque não há cidadão de primeira ou de segunda classe, nem negro nem branco, são todos iguais mas o juiz do Supremo Tribunal Federal já falou, e é melhor eu ficar calado, porque eles estão gravando as coisas por aí agora, ontem à noite fui pregar em Brasília, num grande congresso, Fernando César foi comigo, lotado, primeira coisa que eu perguntei, estão gravando, que eu vou dizer? Porque aqui vocês têm mania de gravar tudo, mas preguei, agora está gravado, se eles levarem para onde, não sei, que Deus tenha misericórdia de mim. Jesus disse assim, que seja a sua palavra, sim, sim ou não, não. A Bíblia ensina, não jure, e diz ainda, se fizeres um voto, como você fez dia 31 de dezembro, que é momento propício, que muita gente faz voto e não cumpre. Você quer ver um dos momentos que a uma das melhores arrecadações financeiras de uma igreja, é em janeiro, efeito do voto, mas fevereiro cai tudo de novo, dia 31 de dezembro, noite de natal, dia da páscoa, seu aniversário, você promete tanta coisa, meu irmão, minha irmã, não leve isso na brincadeira, a bíblia diz que é melhor não se fazer voto a Deus, do que fazer um voto e não cumprir, Saúl, Saúl, você era comandante rei, você votou que ninguém ia comer, e todos comeram. Saúl, você não tinha poder de votar. Deus não tolerou como não tolera pendências. Se tem alguma coisa para resolver, não importa, aí a gente diz assim, ah, mas o meu pecado é tão pequenininho em comparação a dessas pessoas, não é pastor? Não é não, pecado para Deus é pecado, assim como não existe cidadão de primeira e segunda classe, pecado é pecado, o que difere são as consequências, você mentiu, tem um nível de consequência, você matou uma pessoa, tem outro nível de consequência, agora o que desagrada a Deus, desagrada a Deus, aquilo que Deus já falou para não fazer, não faça, se não é para comer carne com sangue, não tem como comer carne com sangue, é aí que está o problema humano da independência, nós somos crentes, e se somos crentes, colocamos a nossa vida debaixo da dependência de Deus, e se está debaixo da dependência de Deus, eu não posso viver de maneira independente, eu sou submisso a Cristo, amém ou não? Esse é o fim do capítulo 14, agora nós vamos para o último, e vamos ler... Pode projetar o capítulo 15? Abra a sua Bíblia aí. Desde o versículo 1. Capítulo 15. Vem cá, pastor Daniel, lê para a gente.
1: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí lo como o rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saúl os homens e os reuniu em Telaim, 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saúl foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, retire-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas." E Saul atacou os Amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e os terminou, a ele e a seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saúl como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu o um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. E eu direi a você o que o, nome, o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize me E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me signou. Trouxe a Gag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificassem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim você rejeitou a palavra do Senhor e ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saúl adorou ao Senhor. Então Samuel disse, traga-me a o rei dos Amalequitas. A veio confiante, pensando com certeza, já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou a Gague perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel.
0: Gente, que capítulo triste. dá vontade de chorar, vendo o auge da decadência de um rei, que Deus ungiu, que Deus colocou o seu espírito, que Deus lhe entregou o seu povo, dizendo, reine sobre a minha herança. Esse é o capítulo, e sabe qual é o título que eu dou a este capítulo? É o capítulo do manto rasgado, porque agora o capítulo 15 começa falando de uma outra batalha, porque Israel enfrentou muitas. Agora não eram os filisteus, eram os amalequitas que haviam feito muito mal a Israel. Por isso que Samuel diz o que disse. E a ordem era a seguinte: acabe com tudo. Chegou a hora da vingança. E do peso da mão do Senhor sobre os amalequitas, retire aquele outro povo pequeno que está lá no meio deles e faça isso. Não deixa sobrar nada. Não se discute a ordem de Deus. Eu confesso que teologicamente é muito difícil entender uma ordem dessa. Mas Deus mandou, tem que fazer. Mas o que que Saul fez? Os soldados de Saul, e ele coloca, de uma certa forma, a culpa nos soldados, pegam o rei Agag e não o matam. E pegam todos os despojos, certamente tudo que era ouro e prata, tudo que era bom, diz o texto, tudo que era de bom, e o melhor, eles não mataram. Eles não destruíram. Saúl comete o segundo pecado, se o primeiro foi o pecado da independência, o segundo é claramente o pecado de desobedecer deliberadamente a Deus, tem crente assim, eu já ouvi irmãos no gabinete pastoral, eu sei que Deus não quer, mas pastor eu vou fazer, esse é macho. Eu sei que Deus não quer que eu faça isso, mas eu vou assumir. E diz assim, para complementar a frase, que Deus tenha piedade de mim. Que Deus tenha misericórdia. O cara decide deliberadamente desobedecer a Deus. E aí olha para o versículo 10, quando Deus diz o seguinte, eu me arrependo de ter colocado Saúl como rei. Samuel vai irado atrás dele, e esse capítulo é muito importante, porque é o último capítulo do encontro de Saul, rei de Israel com o profeta, o que é que você fez? Versículo 12, ainda não satisfeito com a desobediência, olha o que ele faz, ele vai ao Monte Carmelo, e ergue um monumento, à sua própria honra, honras sejam dadas ao meu nome, isso me lembra a história, isso aconteceu irmãos, não é ilustração não, que eu vou dizer aqui, de um pastor que havia feito um grande ministério, numa cidade do Brasil, e no final quando foi embora, ele mandou construir um totem para ele mesmo, em homenagem a ele, ele escreveu os dizeres, ele escolheu o totem e colocou na frente da igreja. Só que aquele pastor havia feito muito mal na liderança daquela igreja. Quando ele foi embora, levando a sua mochila, a sua bagagem, a sua mudança, a igreja mandou arrancar o totem e entregar na casa dele. Ao abrir a porta de casa, estava o corpo diaconal com o totem na mão que isso? isso aqui foi o que o Senhor mandou construir para si mesmo, porque nós não pensamos assim sobre a sua vida, no pastorado desta igreja, misericórdia, Saúl vai ao Carmelo e constrói um, um totem, em homenagem a ele, como ser humano é arrogante, mas veja, quando estou falando do ser humano de Saúl, estou falando de nós, Talvez, às vezes, nós levantamos os nossos próprios altares, em elogio a nós mesmos. Aliás, a Bíblia diz assim, quando você quiser um elogio, deixa que o outro te faça. Não se elogie a si mesmo. Está vendo como é que eu sou bom? Está vendo como é que eu fiz isso bem? Deixa o outro dizer isso de você. Desce desse pedestal, desce do teu carmelo. E não fica se achando bom não, porque dá nisso, aguarda o falar do outro e aprende uma coisa, olha para mim igreja, a soberba precede a queda, quando um líder, quando uma pessoa, um homem, uma mulher, está com o coração cheio de soberba, ele está pertinho de cair. E aqui, meus irmãos, naquela hora desesperado quando Samuel, e olha o que acontece aqui. Hein? Ele tenta falar, porque Saul se defendia muito, Saul acusava os soldados. Não foram eles, Saul era aquela pessoa que você vai dizer alguma coisa, ela fica te contra-argumentando. Sabe aquela pessoa enjoada? você está mostrando que ela está errada, mas ela está, não, não é bem assim, não é isso, você não viu direito, a culpa é do outro, sabe o que Samuel faz? Cala a boca, foi isso sim, está na Bíblia, fica quieto Saul. cala a boca Saul. tem hora que não dá vontade de fazer? Vai dizer que não, mas o cara fez com a autoridade de Deus, cala a boca Saul. Você desobedeceu a Deus, era para matar tudo, e não pegar nada, nem ouro, nem prata, nem despojo. Quando Saul caiu em si, e aqui vem um momento importante, ele se agarra e ele rasga o manto de Samuel. E aí o profeta, não perdeu a oportunidade para pregar o sermão. Assim como rasgaste meu vestido, meu manto, o Senhor te rasgou do reinado de Israel meus irmãos, eu estou arrepiado, que palavra dura, assim como rasgaste o meu vestido, Deus te rasgou, rasgamos nós, às vezes o manto, da obediência, rasgamos o manto da obediência, como fez Saul. aí você vai dizer, ah pastor, Olha, olha o raciocínio de muito crente, ah pastor, mas ele se arrependeu, olha aqui, o arrependimento é importante diante de Deus, mas não conserta o estrago, não tira a consequência, me lembro como se fosse hoje, aquela menina, já contei isso aqui, grávida, que entra no gabinete, há muitos anos atrás, e diz assim, pastor, eu fiz isso, 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 estou grávida, olha por mim, orei, e ela disse, e agora? Eu falei, agora o bebê vai nascer. Porque ela imaginava que a minha oração abduzisse o feto. O feto seria retirado da oração, para que o pai dela não soubesse que ela havia feito o que não devia ter feito. Então, ela pede, vem clamar a oração, pastor, ora por mim. Eu orei, mas ela queria uma coisa que não podia fazer e Deus não faria. Deus perdoa pecado, mas não tira a consequência. Saul, Saul, pode agarrar no meu vestido agora, mas está feito, Saul. Agora Deus já te destronou. E Deus, às vezes, destrona antes de tirar do trono. Dá para entender? Antes do tempo final, do dia final do mandato, Deus tira. Não fiquem preocupados, não, que a hora que Deus tiver que tirar, o soberano brasileiro vai tirar que não há uma autoridade que esteja no lugar, e às vezes a gente não entende nada, eu não entendo nada, você não entende nada, esses homens não entendem nada de vida espiritual, não tem uma autoridade que não tenha passado pela autorização de Deus, até Saul. pode ser o Temer, a Dilma, o Lula, qualquer um deles, a gente só tem que perguntar o porquê, que o Senhor está deixando a nação estar debaixo de juízo dessa forma, e qual é a minha responsabilidade na, na situação, construir monumentos para si, construímos muitos, quero que você saia daqui com uma palavra importante, olhe para mim, de novo, as suas vitórias, as vitórias que você tem na sua vida, você só as tem por causa de Deus a nossa batalha só é vencida por causa de Deus, você chegou onde chegou, no curso universitário, no bom emprego, passou no concurso, tem triunfo financeiro, porque Deus permitiu, que se Deus não quiser, nada vai acontecer na sua vida, meu irmão, tenha humildade, reconheça, que tudo de bom, e como diz a palavra, toda boa dádiva que eu tenho, vem do Senhor declare isso para ele, e não construa altares, e o texto termina criticando a religiosidade, coloque para mim o versículo 22 e 23 por gentileza, porque esse texto é tão atual, de gente na igreja que é só religioso, a submissão é melhor do que os sacrifícios e que a gordura, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, Saul? Do que obedecer a sua palavra, obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura, olha só, olha para mim, Deus não está interessado no seu dízimo não, Deus não está interessado em que você venha cantar na igreja não, Deus não está interessado em que você venha cumprir atos religiosos, que você seja um bom frequentador, isso é posteriormente importante, mas o que Deus quer prioritariamente, sejamos obedientes à sua palavra, aquele que me ama guarda os meus mandamentos e a minha palavra não adianta vir à igreja, não adianta ser dizimista, não adianta cantar no coral, não adianta subir no altar, não adianta ter cargos importantes, chegar na liderança, não adianta, se você não tem uma vida obediente à palavra, Deus não está interessado em religiosidade oca. Quebrante-se, como diz o profeta, pode ser que ainda encontraremos misericórdia, Livro de Lamentações, pode ser, e naquele momento irmãos, para terminar, acontece a maior tragédia, a maior tragédia da vida do rei Saul. sabe qual foi? A Bíblia diz que nunca mais ele viu Samuel, sabe o que quer dizer isso? Nunca mais, ele viu, a presença de Deus, e o texto declara que o Espírito de Deus se ausentou de Saul. Que Deus tenha misericórdia em nós. O Espírito hoje não se ausenta do crente. Vou falar desta doutrina posteriormente. Mas Paulo diz que nós apagamos o Espírito. Que nós enfraquecemos o poder do Espírito em nós. Que angústia, nunca mais, Saul viu Samuel, decadência, mas você pensa que acabou? Não acabou não, a história não acabou, a decadência não acabou, domingo pela manhã nós vamos ver, o que é que aconteceu com este homem, o coração dele, as suas patologias pastor Daniel, alguns estudiosos da Bíblia dizem que Saul se tornou um esquizofrênico, e que um espírito da parte do inferno, com autorização de Deus, perturbava Saúl, a decadência, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que sejamos obedientes, que não tenhamos a nossa vida cristã como uma vida religiosa somente, vida cristã, não é a vida de evangélico, tem 50 milhões de evangélicos no país, mas a pergunta é, quantos são discípulos? Tem muito evangélico, mas quantos são discípulos? Quantos são obedientes? Quantos realmente, oferecem a Deus sacrifício de adoração? quantos não são apenas religiosos, ah, eu vou à igreja, para cumprir um rito que meu pai e minha mãe ensinaram, ah, para proteger meus filhos, para ter um bom ambiente, não é nada disso, Deus não quer que você seja evangélico, Deus quer que você seja discípulo, isso é muito mais do que ser evangélico, tem muito evangélico na igreja, e tem poucos discípulos, nós acabamos hoje de ver, como que a decadência chegou, independência, desobediência, altivez, quando construiu um altar, Deus mandava, ele não fazia, e agora terminamos, o capítulo 15, vendo que nunca mais ele vê o profeta, que o Espírito se afasta, que triste, não adianta agarrar, o manto, o manto, foi rasgado Eu vou terminar dizendo o seguinte para você Tem coisa que a gente faz Tem coisas que a gente faz E sempre que a gente fizer uma coisa errada Tem que pedir perdão Mas cuidado Porque pode ser que o manto rasgue E não dá para restaurar o manto Do profeta Tem coisas que a gente faz na vida Que não devia ter feito que não dá tempo e não tem como voltar atrás. É a lei da vida. Sejamos maduros e que Deus nos livre da decadência. Para não ser decadente, tem que andar submisso todo dia. Tem que tomar conta todo dia. Tem que se submeter todo dia. Tem que perguntar a Deus o que Ele quer todo dia. Porque, senão, aquilo que Saul fez, eu e você podemos fazer pior. Feche seus olhos e olhe ao Senhor. Eu não sei o que Deus falou com você. Mas fale com o Senhor. Peça perdão. Que você tenha uma palavra. Seja sempre a Ele. Sim, sim. Que você seja obediente. Que você não seja independente. Vai fazer alguma coisa? Consulte o Senhor. Não adianta depois chorar com o manto rasgado. Não vai construir o altar para elogiar, enaltecer a si mesmo. que você não é nada, meu irmão, eu não sou nada. Deus tenha misericórdia de nós. Pai. Obrigado pela história de Saul, que é tão triste mas nos ensina Senhor, a como nós não devemos caminhar no caminho da decadência, ajuda-nos, a que sejamos obedientes, a que não sejamos independentes, a que não contrariemos o que o Senhor manda, para que nós não venhamos a chorar o choro da amargura, ó Deus, que nós, não apaguemos em nós, o poder do teu Espírito, tem misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor.